0: Ihr Lieben, das Thema heute, um das es sich dreht, ist Freiheit durch Vergebung. Und Vergebung ist ein total zentrales Thema in unserem Weg mit Jesus. Und es ist total zentral, um ins Reich Gottes hineinzukommen. Niemand von uns kann kommt da hinein, außer durch Vergebung, durch einen Gott, der Mensch geworden ist, durch Jesus, den Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, der so geworden ist wie wir, der alle Begrenzung angenommen hat, in seiner Beziehung zu seinem Vater gelebt hat, ohne Fehler. Völlig makellos. Und er hat dieses makellose, perfekte, reine Leben gegeben im Austausch für uns für unsere Fehler, für unsere Unzulänglichkeiten, für unsere Sünde, für all den Mist, den wir angerichtet haben. Und das in sich ist so eine noble Tat, dass der, der völlig vollkommen ist, dass er sich gibt für die, die es überhaupt nicht verdient haben. Aber in dem war das nicht so, dass ihm die Welt dabei irgendwie applaudiert hätte und am Kreuz stand und gesagt hat, oh danke, ganz im Gegenteil, die Personen, die er retten wollte, die haben ihn verspottet, sie haben ihn abgelehnt, sie haben ihn dabei gefoltert und, und ja gedemütigt. Und Jesus in dieser Situation, wo er eigentlich alles Recht hätte zu sagen, was für ein Mist, wo er das Recht hätte, verletzt zu sein, zornig zu sein, sich vielleicht seinen Vater anzurufen und um Rache zu bitten. Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und diese Vergebung, die Jesus erwirkt hat, die er uns angeboten hat. Und jeder von uns, der Jesus eingeladen hat in sein Leben, der wiedergeboren ist, der hat diese Vergebung angenommen. Und das ist die Grundlage der Beziehung, die wir zu ihm haben können. Es gibt keine andere Grundlage daran vorbei. Sagt ihr Amen dazu. Gut, wir lesen einfach mal ganz kurz, damit ich nicht einfach irgendwelche Behauptungen ausstelle. Römer 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Ihn hat Gott zum Sühneopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Also es ist total wichtig, dass wir verstehen und wissen, wir sind Sünder. Wir können Errettung nicht bekommen ohne dieses Verständnis. Ich habe es wirklich nötig. Ich habe es voll verfehlt. Das, was Gott für mich geplant hat, die Herrlichkeit, die Nähe zu ihm. Ich bin da total rausgegangen. Ich, bin da nicht, ich, ich habe keine Chance darauf, jemals wieder zurückzukommen, außer im Glauben an die Gnade Jesu, an sein Opfer, an sein Blut. Und Epheser 1, Vers 7 sagt, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Reichtum an Gnade, die er überströmend uns gibt. Und dieser Satz kündigt schon das an, was mir für heute sehr wichtig ist. Diese Vergebung ist nicht eine einmalige Entscheidung oder Erfahrung oder Offenbarung, die wir brauchen, um danach in ein anderes Leben zu starten. Und dann gehen wir weiter und beschäftigen uns mit anderen Themen, sondern diese Vergebung brauchen wir auch weiter. Sie ist in, in, in einem Reichtum da, überströmend. Und wir sind gerufen in eine Lebensweise, in einen Lebensstil von Vergebung. Das ist die Weise, in der wir als Kinder Gottes, als Nachfolger Jesu gerufen sind zu leben. Und ich möchte eine Sache dazu sagen. Vergebung ist für uns Christen nicht eine Wahl oder eine Option. Es gibt nichts anderes als Vergebung, wenn wir ihm gehören, wenn wir ihm nachfolgen. Wir haben, wir haben nicht die Möglichkeit zu überlegen, ja möchte ich, möchte ich nicht. Natürlich hast du die freie Entscheidung. Gott gibt dir immer die freie Wahl. Aber wenn du seine Vergebung angenommen hast und in dieser Vergebung leben und bleiben willst, dann ist es nicht eine Option, sondern es ist unser Auftrag. Es ist unsere Berufung, da drin zu sein und da drin zu leben. Ich weiß, das ist äh, vielleicht nicht kuschelig, diese Aussage, aber sie ist wahr. <lacht> genau. Und wir können Vergebung nicht aus uns heraus einfach praktizieren. Das möchte ich aber auch dazu sagen. Ich sage das nicht heute, um einen Druck auf uns zu legen und zu sagen, jetzt mach endlich. Wir aus uns heraus können es nicht. Vergebung ist etwas Übernatürliches, was seinen Ursprung bei Jesus hat. Es ist ein übernatürliches Geschenk, was wir im Glauben annehmen, empfangen und was Gott in uns initiiert, sodass wir in dieser Weise leben können. Und die Frage, ob wir in Vergebung leben, die bestimmt, wie viel Frucht wir in unserem Leben bringen. Die Frage, ob du dich für den Lebensstil von Vergebung entscheidest, bestimmt, wie viel Frucht du bringen kannst. Und sie bestimmt, ob du an dem Ziel ankommst, was Gott für dein Leben hat. Und es war... Ich habe gestern ein bisschen mit Jeff und Tracy austauschen können. Es war bewegend zu hören von einem Mann, von dem Lauren Cunningham, dem Begründer von Jugend mit einer Mission, der sein ganzes Leben diesem Ziel gewidmet hat, dass Menschen auf der ganzen Welt das Evangelium hören und der bis zum letzten Atemzug nicht davon abgewichen ist. Es ist so bewegend zu hören, wenn jemand dran bleibt und wenn man wenn man hört, wie jemand einfach so gut endet. Aber das ist nicht möglich, wenn wir uns außerhalb ein, ein, eines Lebens bewegen, was von Vergebung geprägt ist. Weil es zieht dich ab vom Ziel, vom Eigentlichen. Vergebung ist in unserer Gesellschaft nicht mehr so krass angesehen und kein so hohes Ideal. Aber es ist eigentlich total fatal, weil der Effekt von, davon nicht zu vergeben, also von Unvergebenheit, der ist Bitterkeit. Und in Hebräer 12, Vers 14 und 15 lesen wir, Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Vers 15 noch dazu. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Also hier wird es richtig klar in diesem Abschnitt, wenn wir Gedanken von Anklage, Gedanken von Groll, von Zorn, von Rache, von Bitterkeit, wenn wir die in unserem Herzen zulassen, wenn wir ihnen einen Raum geben, in dem sie sich einfach verbreiten dürfen, bewegen dürfen, dann passiert etwas, es wächst eine Wurzel von Bitterkeit auf in uns. Und das Wort Gottes sagt ganz klar, dass diese Wurzel, dass sie uns persönlich befleckt und dass sie viele verunreinigt. Diese Bitterkeit ist, ist so ähnlich oder kann man gut ver, ver, vergleichen mit einer, also sie ist erstmal eine Kraft, die außer Kontrolle gerät. Am Anfang haben wir diese Gedanken und denken, wir haben ein Recht dazu. Wir lassen sie zu. Dann wird daraus eine Kraft, die anfängt, uns zu kontrollieren. Und wir können Gedanken gar nicht mehr abschalten, wenn wir es wollen. Wir können sie gar nicht mehr steuern. Sie gehen von alleine immer wieder zu diesem Punkt zurück. Und sie fangen an, uns zu beflecken. Und dabei ist es nicht mal so, dass, dass wir damit den Leuten eins auswischen die das ausgelöst haben und auf die wir einen Groll hegen oder von denen wir verletzt sind. Sondern Bill Johnson sagt es immer so, dass Bitterkeit wie ein Gift ist. Und wir sind bitter gegen eine andere Person. Und wir denken oder wir tun so, dass wenn wir Gift trinken, dass wir die andere Person bestrafen aber in Wirklichkeit trinken wir Gift, was, unserns, was uns zersetzt. Bitterkeit schadet dem Gefäß, zerstört das Gefäß, in dem es drin ist. Und alle, die da dran hängen, die, die dieses Gefäß umgeben, also auch die Personen, die dir wichtig und lieb sind, sind betroffen von dieser Bitterkeit. Und keine Angst, wir fahren gleich eine Kurve, ja? Ich will uns nur zeigen, dass es wichtig ist. Epheser 4, Vers 26 und 27. Da lesen wir: Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne geht nicht unter über Eurem Zorn, gebt auch nicht Raum dem Teufel. Das ist eine interessante Stelle, weil sie sagt, zürnt ihr, so sündigt nicht. Und das suggeriert, dass wir Gefühle haben, ist in Ordnung, ist es ist menschlich. Es ist sogar eher fraglich, wenn wir sie nicht haben. Wenn bestimmte Dinge passieren, wir von bestimmten Dingen hören, selbst Sachen erleben oder einfach davon hören, dass die anderen Personen passieren. Wenn sich in dir nichts regt, das fände ich bedenklicher, als wenn du merkst, hier ist Zorn. Es läuft gerade dieser Film in den Kinos Sound of Freedom, das ist die Verfilmung, Lebensverf also Verfilmung von, von dem Leben von einem Mann namens Tim Ballard. Ich will den unbedingt noch gucken. ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich kenne ältere Dokus über diesen Mann. Man kann das nicht gucken, ohne dass wirklich was in einem aufsteigt. Und wenn es dir nicht so geht, dann würde ich mich fragen, ob irgendwas nicht in Ordnung mit ihr ist. Der Punkt ist der, was machen wir damit. Und die Bibel sagt, zürnt ihr habt, ihr, habt ihr diese Emotionen und die sind normal, die sind menschlich. So sündigt nicht. Man kann richtig damit umgehen, man kann falsch damit umgehen. Und hier ist die Erklärung, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn und gebt nicht Raum dem Teufel. Wenn ich es festhalte, wenn ich damit ins Bett gehe, wenn ich diese Gedanken wenn ich, ihnen, wenn ich sie hege und pflege und ihnen einen Raum in mir gebe, dann fangen sie an, sich zu verselbstständigen. Und das Krasse, was das Wort Gottes hier sagt, ist, es ist nicht nur irgendwie schädlich für dich. Wir geben Raum dem Teufel damit. Es ist echt real. Wir werden da gleich noch ein ganz bisschen mehr von hören. Das ist total real. Hier kommt Unvergebenheit, öffnet die Tür für den Feind und für dämonische Plage, die in unserem Leben einzieht. Und so müssen wir nicht leben. Genau. Ich persönlich habe, ich erzähle euch ein bisschen von meiner eigenen Erfahrung mit Bitterkeit und mit Unvergebenheit. Ich bin total behütet aufgewachsen, eine, eine, eine schöne, behütete Kindheit in einer christlichen Familie, habe so viel Gutes erlebt. Ich glaube, ich habe aber oft nicht verstanden, als ich klein war, wie viel Gnade das war. Und an einigen Stellen bin ich ganz schön selbstgerecht geworden und habe von anderen Leuten ein, ein hohes Maß an, an, ähm, ja, an gutem Verhalten erwartet und gefordert. Und ich kann mich daran erinnern, dass schon in einem relativ jungen Alter, dass es mich wirklich enorm geärgert hat, wenn Menschen sich, wenn, wenn Menschen nicht in diesem, in diesem Standard gelebt haben, den ich erwartet habe von mir, aber den ich auch von anderen Leuten erwartet habe. Und ich kann mich daran erinnern, dass schon zum Beispiel so im Alter von acht Jahren oder spätestens zehn Jahren, dass ich echt, intensiv reagiert habe auf Fehlverhalten, gerade in meinem Freundeskreis oder in, in, in meinem Beziehungsumfeld. Und dass es mich wirklich enorm gekränkt hat, wenn, wenn dieses Fehlverhalten da war, wenn Menschen mich auch persönlich angegangen sind, wenn ich das Gefühl hatte, ich bin unrecht behandelt worden. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich relativ früh irgendwie diese Kraft in meinem Leben zugelassen haben habe. Ich wusste nicht, dass es die Kraft von Bitterkeit ist. Ich wusste nicht, wie sie heißt. Ich habe das nicht bewusst gemacht. Aber ich kann mich an dieses Gefühl erinnern, mit Menschen überhaupt nicht mehr im rein zu sein. Und, und als ich zehn war, ehrlich gesagt, rückwärts betrachtet, das ist totales Pillepalle gewesen, ja? Völliger Kinderkram, ja? Ich weiß nicht mehr genau was, aber es könnte um Puppen und sich sowas gedreht haben. Es gab auch noch andere Sachen. Aber ich habe es geschafft, in dem Alter richtig Menschen Wegzudrücken. Und jedes Mal, wenn dieser Name fiel oder wenn dieses Mädel oder dieser Junge irgendwie an mir vorbeilief oder da war, und es ist ja nicht so, dass man sich umdreht und Menschen nie wieder sieht, mit denen man irgendwie im Clinch ist, ging in mir was ab. Und da war eine Kraft, die sich, die mich gesteuert hat, wo ich mich zurückgezogen habe. Und ich bin Gott so dankbar, dass er mich bewahrt hat davor, diesen Weg weiterzugehen. Ich wüsste nicht, wo ich heute wäre, wenn ich das getan hätte. Weil Gott hat mich echt aus Bitterkeit errettet. Und das Schöne, und das ist der Punkt, worum es heute geht, ich habe uns probiert zu zeigen, dass es ein wichtiges Thema ist, aber jetzt möchte ich zeigen, was sagt das Evangelium dazu? Das Evangelium ist die Kraft durch die wir Vergebung erleben. Durch die wir erleben, wie Schmerz unserer Seele geheilt wird. Es ist die Kraft aber auch, die uns befähigt zu vergeben. Es ist die Kraft, die uns herausholt aus Bitterkeit und die uns freisetzt. Und das wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. Und ihr werdet es vielleicht schon erwarten, wir werden jetzt Matthäus 18 aufschlagen. gibt es einfach eine ganz tolle Begebenheit dazu. Genau. Da trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Ich denke, er denkt, er greift schon ganz hoch. Jesus antwortete ihm: Ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis siebzigmal, siebenmal, siebzigmal sieben, nee siebzigmal siebenmal, ja. Also sehr sehr oft. Sehr, sehr oft. Und ich glaube, schon hier in diesen ersten zwei Versen wird klar, was ich am Anfang gesagt habe. Es geht hier nicht um punktuelle Vergebung, sondern hier macht Jesus klar. Vergebung ist eine Lebensweise, ist eine Art zu, zu ticken, eine Art, mit anderen in Kontakt zu sein und auf das Leben zuzugehen. Und jetzt erzählt Jesus eine, eine Begebenheit Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing, wurde einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich... Warte mal, ich glaube, ich muss hier kurz schon einen Satz sagen. Wir lesen also von diesem König und von dem Knecht, der 10.000 Talente schuldig ist. Und jetzt gibt es hier in meiner Fußnote den Hinweis, dass ein Talent 6.000 Denaren entspricht. Das heißt 6.000 Tage Löhnen. Ein Talent. Das heißt, 10.000 Talente entsprechen 600 Millionen Tagelöhnen. Und ich weiß nicht, wie viel du am Tag verdienst, aber du kannst diese Summe nehmen und sie mal 600 Millionen ähm, damit multiplizieren. Und dann ist mein Taschenrechner schon am Ende, weil er mir dann irgendwelche Kürzel zeigt, die ich nicht mehr verstehe. Ich weiß auch nicht. Also überfordert bin ich damit. Und interessant, also als, ähm, ich weiß gerade nicht, wo ich, genau, Vers 27, nee, 26. Also da warf sich dieser Knecht nieder und huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit dir, so will ich dir alles bezahlen. Merkt ihr, wie, wie eigentlich verrückt diese Aussage ist? Das kann niemand von uns in unserem Leben schaffen. Also der hat da echt, der ist wahrscheinlich einfach getrieben von Angst, dieser Mann. Er sagt, hab Ich werde dir alles bezahlen. Es ist Bullshit. Völlig unmöglich. Niemand von uns kann 600 Millionen Tagelöhne einfach mal schnell so aufbringen. Egal, wie groß die Not ist. Und für den Fall, dass es doch noch irgendjemand kann, es ist eine, ein, ein Gleichnis, soll uns ein, ein Punkt herausstellen. Genau, wir lesen weiter. Als aber, äh, da erbarmte sich Vers 27 der Herr über diesen Knecht. Er gab ihn frei und er ließ ihm die Schuld. Also wir haben hier einen Knecht, der Riesenschulden hat bei einem König. Und es ist ein zerbrochener Mann, seine gesamte Familie, alle seine Kinder, alles, was an ihm hängt, ist betroffen von, von, dem, von dieser Schuld, die er da angesammelt hat. Und diese Schuld, das ist, glaube ich, nicht so eine, wo man einfach sagt, ach, kein Problem, so, keine Ahnung, ich habe dich zum Döner eingeladen, du hast es vergessen, ja, komm, schwamm drüber. Diese Schuld, die würde auch dem Schuldherrn wehtun, so groß ist sie. Und jetzt, jetzt bittet dieser Mann um Gnade. Und dieser Herr, der König, er erbarmt sich. Und was ich so toll finde an Vers 27, er erbarmt sich über diesen Knecht. Er gab ihn frei und er ließ ihm die Schuld. Hier steht nicht, okay, komm, ich komme dir entgegen. Du kommst mir entgegen. Wir machen einen Deal. Du gibst mir das, was du hast. Und, und für den Rest deines Lebens stotterst du noch ab, was du, zu, du zusammenkriegen kannst. Und na gut, es ist besser als nichts. Sondern hier wird das Herz Gottes offenbar, der dieser König ist. Er sagt, okay, du könntest es niemals zurückzahlen. Ich erlasse dir alles. Ich schenke dir alles und es kostet mich viel. Es ist keine geringe Schuld. Und jetzt lesen wir weiter. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht. Der war ihm 100 Denare schuldig. Also wir haben eben gelernt, dass ein Denar ein Tageslohn ist. Also es geht um 100 Tageslöhne. Das ist wirklich eine absehbare Summe im Verhältnis zu den 600 Millionen Tageslöhnen. Ja? Ähm, jetzt muss ich meinen Platz wiederfinden, meine Stelle. Genau. Dann den ergriff er. Er wirkte ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Eigentlich eine, eine Szene, die dieser Mann sehr gut nachvollziehen können müsste, hat sie gerade selber erlebt. Er aber wollte nicht sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du, nicht dem auch, solltest du denn nicht auch... Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe. Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlung vergebt. Also wir haben diesen, diesen tollen Part in dieser Story, wie Gott vergibt und wie großzügig er vergibt. Und dann gibt es dieses, diese, diese scharfe Kurve und es kommt dieser traurige Teil. Die Person, der so viel vergeben wurde, sie ist nicht bereit, selbst auch Schuld zu erlassen. Und das Traurige ist, das Verhältnis ist so unterschiedlich. Die Schuld, die, die diese Person erlassen sollte, ist überschaubar, ist nichts im Verhältnis zu der eigenen Schuld. Und das ist auch das Interessante übrigens. Wir können, egal wo wir gebeten werden zu vergeben, wir könnten niemals mehr vergeben, als uns vergeben worden ist egal in welcher Situation. Die Vergebung, die wir von Gott empfangen haben, de deine Vergebung, die du empfangen hast, die ist teurer und größer als das, was du jemals gefragt werden könntest, zu vergeben. Und jetzt kommt dieses Ende. Und ich habe euch eben schon gesagt, ich, hier kommt noch einmal so ein Hinweis. Wir lesen jetzt, dass dieser gute König, dass er diesen Knecht, den Folterknechten, übergibt. Und es ist wieder ein Bild für dämonische Kräfte, für finstere Kräfte, die diese Person, die sich entschieden hat, in Unvergebenheit zu bleiben, quälen. Und hier wird nicht irgendwie eine sadistische Ader in Gottes Wesen sichtbar, sondern einfach ganz klar das, dass Gott unsere Entscheidung respektiert. Und dass wir uns entscheiden müssten, in welchem Reich wir leben wollen. Wollen wir in seinem Reich der Gnade leben? Aber dann zählt es für unser ganzes Leben. Oder wollen wir dort nicht leben? Dann zählt es auch für unser ganzes Leben. Es ist so ein bisschen so, als wenn, ich weiß nicht, ob das ein schlechter oder ein guter Vergleich ist, als wenn wir ähm, in einem anderen Land leben wollen, wo es total wenig Steuern gezahlt werden müssen, aber man auch total wenig Sozialleistung kriegt und vielleicht gar keine, ähm, gar keine Krankenkasse, kein, kein Gesundheitsdienst da ist. Und wir sagen, wir würden gerne diesen Steuersatz haben, aber wir würden gerne alles haben, was wir hier sonst bekommen. So ist es mit dem Herrn. Wir müssen uns entscheiden, leben wir im Reich der Gnade. Und ich habe euch eben so ein bisschen erzählt, ähm, wie, wie ich eigentlich schon als kleines Kind auf so einen Weg gegangen bin, wo ich nicht in diesem Reich der Gnade gelebt habe. Und ich will euch kurz ein bisschen weiter erzählen. Ähm, als ich dann etwas älter wurde, ich wurde Teenager, auf einmal ging es nicht mehr um diesen Kinderkram, sondern auch die Qualität von Verletzungen, die man dann erlebt, von von Konflikten, die nimmt zu. Das wird eine andere. Und es ging ging tiefer, es ging mir näher. Und und weil ich meinen Großteil, im Großteil meines Lebens auch im Kontext von Gemeinde von Christen verbracht habe, habe ich natürlich dann auch echt viel ähm, habe ich auch alle meine negativen Erfahrungen oder viele dort gemacht, nicht alle, viele. Und habe gemerkt, dass ich noch mehr mit Enttäuschung, mit Verletzung umgehen musste. Als ich dann etwas älter wurde, aber auch noch so Teenie-Jugendalter, gab es so einen richtigen Knall bei uns in der Gemeinde. Und da sind so viele Beziehungen zerfetzt, so viel, ja, so viel hochgegangen, auseinandergegangen. Und ich habe so viel Verletzung, so viel Schmerz in dieser Zeit erlebt und ich wurde so bitter weil ich in diesem Mindset drin war. Und die Gruppe der Personen, die ich am liebsten meiden wollte, wurde langsam echt unüberschaubar. Und so kann man gar nicht mehr im Slalom sich bewegen. Ja? Und die Person, die mich, wenn, wenn Namen fielen oder so, wo es sich in mir zusammengezogen hat, die wurde größer. Und ich, mir ging es elender, immer elender. Und das Gute war, dass ich einfach voll überfordert war mit der Situation, dass ich in dieser Not, mit dieser Not zu Gott gegangen bin. Und das haben wir auch damals als Gemeinde gemacht, dass wir uns viel Zeit genommen haben, einfach den Herrn zu suchen. Wir waren teilweise monatelang jeden Abend zusammen und ich habe das mitgemacht. Aber ich habe das auch zu Hause darüber hinaus weiter praktiziert. Und ich war so am Ende, ich war so fertig, dass ich mit diesem Schmerz zu Gott gegangen bin. Und eigentlich bin ich häufig zu ihm gegangen, so in, in dieser Denkweise, ich bin das Opfer. Gott, kannst du mich bitte bemitleiden? Kannst du mir sagen, dass ich wirklich arm dran bin? Kannst du, kannst du mich streicheln und sagen, armer schwarzer Kater? Ich bin ehrlich in dieser Haltung zum Herrn oft gegangen. Und was ich erlebt habe, war, dass er wirklich da war. Er war häufig anders da, als ich es mir gewünscht habe und als ich es erwartet habe. Aber er war da. Er hat mich mit seiner Liebe abgeholt. Mit, er hat mich mit seinen Armen umschlossen. Und interessanterweise hat er mich ganz oft zu dem geführt, was wir gerade hier in diesem Gleichnis gelesen haben, dass ich auf einmal gemerkt habe, ich komme mit Groll, ich komme mit Verletzung, ich komme als Opfer. Und er zeigt mir, dass ich eigentlich eine Sünderin bin. Und dass ich seine Vergebung nötig habe. Aber mehr noch, dass er sie mir gerne gibt. Und das ist was Wunderschönes ist, die Vergebung Gottes zu erleben. Man, kann, man, man erlebt es nie in schönen Situationen, aber man kann schier abhängig werden von diesem Moment. Wenn man merkt, Gnade fließt in mein Leben. Und der allmächtige, heilige Gott, er liebt mich trotz meiner Fehler. Er vergibt mir. Und ich muss gar nicht in diesem Moment mich irgendwie hocharbeiten, sondern ich stehe ihm gegenüber und es ist so, als wenn er mein, mein, mein Gesicht hochhebt und mir mit seiner Liebe, mit seiner feurigen Liebe in die Augen schaut und sagt, ich liebe dich in diesem Moment mehr ich kann, nicht, ich kann dich nicht mehr lieben, als ich dich jetzt in diesem Moment liebe, wo du mir gerade erzählst, was du an Schrott gebaut hast. Und, und diese Momente haben angefangen, mein Leben zu prägen. Und ich bin immer und immer wieder an diesen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich brauche Vergebung. Und Vergebung ist schön. Vergebung tut so gut. Vergebung verändert mich. Und auf einmal verändert Vergebung mein Blick anderen gegenüber, meine Haltung anderen gegenüber. Ich kann andere loslassen. Und auf einmal werde ich erinnert an Personen und da passiert gar nichts in mir. Oder ich treffe Menschen und ich muss gar nicht ausweichen, sondern ich merke auf einmal, oh, ich mag sie. Ich mag sie wirklich. Und wenn ich an sie denke, dann kommt nicht als erstes all das hoch, was schiefgelaufen ist. Oh Mann, da drin war ich ein echter Pro. Ihr hättet mich mitten in der Nacht wecken können und ich hätte aus der Pistole heraus alles sagen können und alles gewusst, alle Punkte, die mich geärgert haben. Ich konnte sie so richtig gut runterrattern. Ich hatte sie immer präsent. Das war nämlich diese Gedanken von Bitterkeit. Und an dieser Stelle muss ich echt sagen, dass ich Gedächtnisverlust erlebe. Und das ist Schönes. Das ist wirklich Schönes, zu merken, ja, da war mal irgendwas, ich kann es schon gar nicht mehr so genau sagen. Ich habe Frieden. Und Gott hat mir vergeben und ich habe vergeben. Und ich habe angefangen, diesen Lebensstil von Vergebung kennenzulernen. Und ich bin da nicht der Allerbeste. Ich bin auf dem Weg. Ich bin so dankbar, dass wir Gemeinde auf dem Weg heißen, weil es genau das beschreibt. Ich bin eine Lernende an dieser Stelle. Aber ich würde nie, nie wieder zurück ins Alte wollen. Es ist einfach viel zu schön, wenn man merkt, ich bin frei. Und das Gefängnis, in das ein Bitterkeit einsperrt, zu merken, ich bin da rausgegangen. Ich muss da nicht mehr länger drin sein. Und das Ausmaß, in dem wir vergeben können, es zeigt an, wie sehr wir wirklich die Vergebung Gottes angenommen haben. Wenn du merkst in deinem Leben, ich harre an dieser Stelle, das klingt logisch, aber ich habe das Gefühl, ich kann es nicht. Dann musst du jetzt nicht irgendwo ein Turbo einschalten, sondern dann komm zurück zu dem Punkt, dass du weißt, was ist dir vergeben worden. Wenn du wirklich, wenn du weißt, wie viel dir vergeben worden ist, dann liebst du gerne und viel. Als erstes in diese Richtung zurück, aber dann auch zu anderen Menschen. Ähm Ach, ich habe gar nicht mehr viel. Ich schließe noch. Wie funktioniert Vergebung? Das ist jetzt gar nichts Langes. Ich fasse eigentlich nur zusammen, was ich gesagt habe. Wir erkennen an, dass Schmerz, das Leid, das Unrecht das Geschehen ist. Und das darfst du auch. Vergebung heißt nicht, wir kehren das alles unter den Teppich, wir bagatellisieren es, wir tun so, als wenn es nicht gewesen wäre oder wir ignorieren Unrecht. Übrigens heißt äh, Vergebung auch nicht, gerade wenn es ähm, um kriminelle Handlungen geht, dass wir das außen vor lassen, all das nicht. Wenn, wenn Dinge aufgedeckt werden müssen, ans Licht gebracht werden müssen, dann, muss das so, dann ist es das wichtig, es gehört dazu. Das sollte man nicht verwechseln mit Vergebung. Aber Vergebung heißt, dass, dass wir es anerkennen, es ist da, und so wie ich es von mir gesagt habe, ich habe diesen Schmerz, das Leid und alles zum Herrn gebracht. Und das dürfen wir machen. Wir sind eingeladen, damit zu ihm zu kommen. Aber wir kommen zu ihm und erkennen dabei an, was uns vergeben worden ist. Wie groß die Gnade ist, die wir erlebt haben. Und diese Gnade nehmen wir im Glauben an. Wir glauben einfach, dass das Blut Jesu ausreicht, dass sein Werk ausreicht, um unsere Schuldscheine zu tilgen. Und in dem Zug, in dem wir das machen, sagen wir, und genau diese Vergebung, die wollen wir weitergeben. Die reichen wir weiter, der Personen, den Personen gegenüber, die uns Unrecht behandelt haben, die uns geschadet haben, die uns verletzt haben. Und indem wir das tun, legen wir unser Recht auf Rache hin. Wir haben nichts mehr. Wir haben nicht mehr die Liste in der Hosentasche, die wir sofort runterrattern können, wenn wir mit ihm zu tun haben, wo wir auf Wiedergutmachung, auf Sühnung warten oder uns Rache wünschen. Unsere Rachelisten, unsere Sühnungslisten, all das, wir geben sie dem Herrn ab und sagen, die geben wir bewusst auf. Die zählen nicht mehr, obwohl wir immer noch diesen Schmerz haben, den bringen wir zu ihm. Aber wir bringen ihn nicht mehr zurück zu der Person und sagen, und jetzt bist du mein Sklave, ich erwarte etwas, sondern dieses Recht geben wir auf vor dem Herrn. Und wir vertrauen darauf, dass er ein guter Richter ist. Es ist auch nicht so, dass er die Dinge unter den Teppich kehrt und dass er sagt, ach, das, was da passiert ist, das war nicht so schlimm. Sondern er ist ein guter Richter und er sorgt für Recht. Er hat verschiedene Wege, das zu tun. Es ist auch möglich, dass die Person, die das begangen hat, dass sie diese, dieses, diesen, diese Sünde auf Jesus legt und dann hat Jesus dafür bezahlt. Aber der Herr wird dafür sorgen, dass für Unrecht bezahlt wird. Entweder durch das Opfer von Jesus oder dafür, dass er Menschen dafür zur Verantwortung ziehen wird. Aber Gott ist ein Richter. Und es ist wichtig, beim Vergeben zu wissen, dass Gott das tut. Und der letzte Schritt, wir fangen an, Menschen zu segnen, die uns verletzt haben, die uns, die uns geschadet haben. Das ist der Punkt, wo du merkst, jetzt, jetzt kommt Vergebung wirklich zum Abschluss. Wenn du anfängst zu segnen, wenn du anfängst zu sagen, ich will, dass es dieser Person gut geht. Ich will, dass sie gesegnet ist, dass ihre Familie gesegnet ist. Dass sie, wenn es ein Christ ist, dass sie mit dem Herrn vorangeht, dass sie in ihrer Berufung lebt. Wenn es kein Christ ist, dass sie den Herrn kennenlernt. Und hier schließt Vergebung ab. Vergebung ist nicht gleichzusetzen mit Wiederherstellung. Das ist der nächste Schritt oder ein weiterer Schritt. Den kannst du auch nicht einseitig gehen. Vergebung kannst du einseitig gehen. Dazu brauchst du die andere Person nicht. Die kann das ganz anders sehen. Die kann gar nichts davon wissen. Sie kann schon verstorben sein. Du kannst vergeben. Wiederherstellung geht nur Geht nur im, im Einvernehmen miteinander. Und Vergebung heißt auch nicht, dass jede Person danach unser bester Freund ist, dass wir alles Vertrauen sofort wieder dahin packen. Aber Vergebung heißt, dass wir frei sind und dass du frei bist. Und ich glaube, dass heute Morgen ein Morgen ist, wo Gott uns ganz neu in diese Freiheit der Kinder Gottes einlädt. Ich glaube, dass heute so ein Entgiftungsmorgen ist, ein Detox-Morgen. Wo das, was in dir grummelt, was dich belastet, wo du es ihm geben kannst. Und ich möchte das Anbetungsteam auf die Bühne bitten. Wir beten jetzt zusammen. Es war schon ein voller Gottesdienst mit so vielen Punkten. Wir werden jetzt gerade keine Intensivzeit im Sinne von einem ganzen Abend oder sowas anschließen, sondern wir wollen jetzt einfach vor Gott gehen, den Heiligen Geist bitten, zu unseren Herzen zu sprechen. Herr, wir danken dir dafür, dass du so ein guter Gott bist. Jesus, dass du der Gott bist, der dieses Karussell von Unvergebenheit, von Bitterkeit, von Zerstörung, dass du es zerbrochen hast, dass du diese Kräfte besiegt hast mit deinem Tod am Kreuz. Wir danken dir dafür, dass du so ein vergebender Gott bist. Und dass, dass wir einfach ja dass wir durch dich diese riesige Vergebung erlebt haben. Danke dafür. Danke, Jesus, dass du dieses Lamm bist, was wir heute besungen haben, und dass es, dass es das größte Wunder ist, was wir erleben können, dass du uns vergibst, dass du uns rein und gerecht machst, dass du uns deine Kinder und deine Freunde nennst. Und Heiliger Geist, ich möchte dich jetzt einladen, dass du diese Wahrheit ganz neu in unseren Herzen bewegst, dass sie nicht irgendwie ein, ein schöner Sachverhalt ist, sondern dass sie wirklich unsere Herzen bewegt mit Liebe und mit Freude, mit Dankbarkeit. Und Heiliger Geist, ich möchte dich einladen, dass du in unsere Herzen hineinschaust. Und wenn du das möchtest, dann, dann sag ihm das jetzt auch selber in diesem Moment. Sag, erforsche mein Herz. Erforsche mein Herz, Heiliger Geist. Und ich danke dir, dass du uns die Bereiche zeigst, wo wir Unvergebenheit und Bitterkeit zugelassen haben. Und wo wir zugelassen haben, dass diese Kraft unser Denken und unser Handeln bestimmt. Wo wir zugelassen haben, dass diese Kraft uns beraubt von dem Segen, den du freisetzen möchtest. Und ich danke dir, Herr, dass du kein Gott der Anklage bist, sondern dass du der Gott der Gnade bist, wie wir es auch gelesen haben, mit Reichtum an Gnade, den du uns überfließend widerfahren lässt. Und das möchte ich heute Morgen freisetzen, dass wir dem begegnen, diesem Reichtum deiner großen Gnade. Und ich glaube, dass der Heilige Geist dich jetzt einfach erinnert an Menschen, an Situationen, wo er dich ruft, seine Gnade neu hineinzuholen und um Vergebung zu bitten für deine Unvergebenheit und dann zu vergeben. Und ich glaube, vieles davon kannst du einfach mit ihm machen. Wenn du aber merkst, ich brauche jetzt einen Bruder, eine Schwester, dann kannst du dich entweder zu jemandem umdrehen, der in deiner Nähe sitzt, eine Person, der du vertraust. Oder du kannst gerne nachher hier nach vorne kommen zur Ministry-Zeit. Wir beten total gerne mit dir. Und wenn du Jesus noch nicht angenommen hast, wenn du diese Erlösung niemals erlebt hast, bist du so herzlich eingeladen. Komm auch gerne nach vorne, wenn wir hier gleich beten. Und, und lade Jesus in dein Leben ein. Er will dir vergeben und dein Leben wirklich zu einem, einem total verändern und dich verändern. Du wirst dich wundern darüber, was er tun kann.